0: 世界这么大，一起睁眼看。这里是《睁眼看世界》。世界这么大，一起睁眼看。各位好，我是尹铮铮。我们继续来说一说世界杯哈。昨天晚上的十一点，卡塔尔世界杯八分之一决赛哈，对于咱们亚洲球迷来讲的话，确实是焦点之战。日本对阵克罗地亚这场比赛。那在法定时间内呢， 1 2 0分钟啊，算上加时，这两支队呢是打成了一比一平。最后呢，点球大战当中，日本队呢点球射的确实是有点拉胯哈。点球大战输给了克罗地亚，无缘八强哈。克罗地亚对日本，其实真的很多人都非常期待的一场球啊，既想看一看咱们隔壁的这个之前足球不如咱们的日本队。这三十年来，人家一如何一步一步的走到了世界杯，又如何一步一步的拼到了小组出线，又如何去拼八分之一决赛？哈，那昨天晚上的比赛结果就是，日本队先是完成了教科书一般的上半场，接着呢就跟克罗地亚队拉锯对垒了整个下半场，而在加时赛里，日本呢？靠着两套小战术，一直都在找进球的机会，可惜就是呢，差之毫厘哈，最后就是点球大战哈。这个对于日本队来说的话，确实还是太陌生的情境啊，没玩过这个呀，我都是第一次在世界杯这个赛场上。跟对手踢点球，的压力太大了哈！压力大到呢，就是你看日本队那些点球，都不是说用力过猛踢飞的，而是什么呢？球员都害怕踢不进，连力都不敢发呀，都只敢推角度。而这呢，也是克罗地亚的今天哈，直到最后才展现出的另外一种优势，那就是经验呐。上届世界杯给的经验，所以啊，各位，下届世界杯日本队要再走到这儿的话，他如果再打点球大战，他就不害怕了。吃一堑长一智啊！就是你再想想中国队，他连正赛他都没进去啊！哎，这差距，这个不说了哈。稍后我们会有专门一期音频来重点说说日本队这一次的点球大战哈。怎么说呢？就是你很难到这一步，你很难不去想象。那如果最后获胜的是日本队，该怎样哈、啊？因为到点球大战了，这个实际上更多的呢，你说有没有拼经验呢？有没有拼心态？有，但是更多的都是运气方面的了。就是实力方面的已经拼到这儿了，所以哪支球队他输了点球大战的话。球迷都不会再说啥了。你已经走到这儿了，你的实力全部拼尽了，剩下的拼运气。那运气确实不行，那这东西你就没法骂。你看这一场之后，你想，如果说日本队获胜了，巴西队又没有被韩国队爆冷，那么这届世界杯八强的局面就是什么呀？日本队跟其他七支我们所说的世界强队——巴西、阿根廷、西班牙、法国、英格兰、葡萄牙、荷兰。日本队代表亚洲是站在了世界足坛的最高舞台啊！这基本上到了八强的时候呢，基本上都不会再怎么爆冷了，因为淘汰赛是越踢越保守，踢的就是你的厚度，踢的就是你的经验。所以这时候，如果说日本队如果淘汰了克罗地亚队的话，他站在了八强的舞台上，那就是挑战传统列强，那真的是这个动画片《足球小将》的真人版了。但可惜哈，哎，就像是哎，这两天不是在放那个那个叫什么，呃，男儿当入樽嘛，就这这是粤语的说法，普语的说法我忘了，呃，反正就是一堆人打篮球那个，那普语说法叫叫啥我忘了哈，就是那个动画片的作者叫呃井上雄彦，就他就不会让湘北队夺冠，就这么夺冠，这是一样的哈，就什么意思呢？总是会有遗憾和不完美。日本队这届世界杯虽然已经结束了，但是综合结果来看，你看看场面和战胜的对手，我觉得日本队已经可以说是亚洲球队在世界杯历史上的最强表现了。那虽然输了，在这儿呢，咱们还想完整的说一说日本队的策略和技术。其实昨天晚上这场比赛开场之后，日本队一开始踢的还是有点紧。技术动作也有不少变形的情况，在习惯性开抢的一轮抢攻和和这个逼抢无果之后呢，日本队也就不再强行把自己的阵型往前提了，而是选择呢稳住中后场来拆解克罗地亚队的进攻。那克罗地亚队呢，在昨天晚上这场比赛呢，他的进攻选择呢没有太过单一啊，前场紧逼、传递、渗透、高球。高球来轰这个对方的禁区，这所有的招数他们都试过一遍，也确实分别都拿到了机会，但是最后一击啊有点差啊，尤其是这个克罗地亚队的这个呃佩里科维奇在禁区里边的速率和处理球都不够说完成最后一击的终结，但是在克罗地亚队。一招招往外发的时候呢，日本队也在一点点的积蓄着这个反击的力量哈，就渐渐的他们就摆脱了开场时候的那种紧张的状态，动作和视野都回来了，都回到了正常的状态。所以呢，每一次的转换机会，我们看到日本队推进的效率都在不断的提升，而更重要的是日本队。在由防守转换到进攻的时候，已经开始明确的把这个球权呢就交给队里边这个伊东来去处理哈。可以说这伊东真是好用，主打右路，但是也能切换到左路突破的时候呢，干脆果决做决定的时候非常果断。而且伊东的传球方式也不单调，在球队以他为核心，渐渐把攻势逐渐翻回去的过程当中呢，先是以边路传中为主。好了，这个套路被对方慢慢摸透之后，他就不再突破到很深的位置，而是用视野和脚法来送身后球。这招太好用了。在不断积累势头的过程当中，日本队就依靠定位球完成了有力一击。其实很明显哈，这场比赛日本队针对定位球是做了周密的战术安排，而且呢，从开场第一个角球开始，日本队就。坚决执行事先演练过的各种套路，绝不会轻易放过任何一个机会。甚至呢，在短角球里也有不同的套路哈。那最后呢，就一直干着脏活累活的前田完成了进球啊！感慨两句：其实世界杯呢，很多时候都有机会奖励给这些干苦活的中锋们哈。连续四场都是上来猛冲猛打，能够在世界杯的舞台上留下一个进球。我觉得前田呢确实值得这个进球哈，所以说整个上半场日本队是完成了教科书一样的比赛，在开场的时候球队踢得很紧很紧张，而且面对对手强大攻势的情况下，如何稳定阵脚调整节奏，渐渐的寻找优势，利用好每一次的定位球，最后完成了反扑，而下半场一开始克罗地亚。完成扳平比分的那一球呢，也确实依靠的就是头球和身体优势。其实那个扳平比分的球呢，也确实是佩里西奇个人能力的绝对展现，但是呢，并不是一个绝对意义上的投球机会。其实像昨天晚上，呃，这场比赛的克罗地亚的这些优势啊，克罗地亚并没有充分的利用起来啊。即便说是利用头球扳平比分之后，他们依然更多的还是选择让这个球呢走脚下。这个我之前在分析克罗地亚队的时候呢，也说过。而整个下半场啊，这个日本和克罗地亚队的双方呢，调整的基本上都是半透明的牌，就是惯用的轮换顺序和用人重点。这个在之前的几场比赛当中呢，我们也说得很清楚了哈，就是双方的主教练到了淘汰赛，咱们不能说保守，那特别的稳妥，都没有冒险说用骑兵，但是在双方。就是明面上换人调整的时候呢，你又要感叹了。日本队现在的人才储备那是要多丰富有多丰富啊！虽说现在的克罗地亚队着实有些青黄不接，但这次下半场双方各自拿上来的人，日本队呢明显是底气更足，所以也带来了更多的威胁。尽管呢日本队里边这三球王受到了重点照顾，但是依然不断的在创造机会。这都是一些像咱们中国球迷来讲想都不敢想的场景，而且进入加时赛之后，即便双方体能都下滑了，日本队依然还在执行两套很明显的战术。哪两套战术呢？第一，防下对方的进攻之后，全田修一马上长传找队中的前野拓磨，连续打了很多次。全田这一场呢，好好的展现了一下自己的这种开大角球的精准度啊，几乎每次传球都能落到这个前野的控制区域。在加时赛体能没有办法支撑层层推进的前提下呢，日本的这一套反击战哈，就是追反战战术，一看就知道很明显是演练了很久。这是第一套很明显的战术，第二套很明显的战术就是前场。日本队一旦是获得了控球的机会，尽量的围绕着南野去展开控制和传递。那即便这三球王有多次一对一的机会，但是呢，他也没有贸然的往前突，因为一旦突不过去，这个球权就到了别人的脚底下，我再抢回来，那岂不是又,又得要耗体能呢？到这会儿了，这体能能保存一一会儿是一会儿啊，说不定一一会儿就能留到绝杀的。但可惜的是什么呢？各位，南也算是完成了控制场面的任务，但是呢，大家期待他灵光一现的传球，可惜在这场比赛没有到来。那最后的最后，就到了点球，就真的日本队真的有点可惜。但是这届可惜了，下一届日本队就一定会卷土重来，所以。看完了昨天晚上日本队的这场比赛，我更加期望下届世界杯日本的经验亮相啊！睁眼看世界，世界这么大，一起睁眼看。感谢收听。